0: Buenos días y bienvenidos a, a este nuevo episodio de ¿Cómo construyes tu día? En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial y sobre todo muy querida para mí. Este, una gran amiga, una gran compañera, una persona sumamente inteligente, ejecutora, que sabe llevar a la práctica todos esos aprendizajes que construye su día a día. Y está con nosotros hoy Saraí Dorado Cuevas, ella es psicopedagoga y maestra en logoterapia. Un gustazo, Saris, tenerte aquí, este, que hayas querido compartir con nosotros en este día. Y, y hoy vamos a hablar de ese tema central, que, que, que podemos llamarlo vínculos aprendidos en la familia, y de lo cual tú eres una experta. Hola, Sari, buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que me haya invitado. También es una persona a quien admiro y quiero con todo mi corazón. Me parece
0: un tema excelente. Sari, desde, desde tu experiencia, eres una persona sumamente joven, pero con una amplia experiencia y sobre todo con una gran visión. Este, en esa experiencia tuya, esos vínculos que vamos aprendiendo en el día a día en nuestras familias, ¿cómo impactan? ¿Cómo han impactado en tus alumnos, en las personas con las que tú te relacionas?
1: Fíjate que creo que el vínculo es algo que más aprendemos desde niños. Eh, ¿Qué naces? ¿Sabes? Pero es algo que meramente humano. Creo que tiene que ver mucho con vernos humanos. Lo primero que yo veo en un vínculo es si tu familia te ve como un humano, como un robot o como un... ¿no? Porque siempre el vínculo empieza con la mamá. ¿no? o sea desde que está en el vientre ya hay un vínculo ese es un vínculo pero es aprendido o sea se aprende porque ah, tu mamá tiene eh, familia, tiene una pareja tiene un, ¿no? y cómo se lleva ya con todos los demás y aparte tú empiezas a conocer a demás personas y empiezas a ver cómo se lleva esa persona con sus demás personas importantes, cómo se lleva esa otra persona que tú conoces con otras personas, entonces el vínculo es eso, el vínculo es aprender cómo llevarte con los demás seres humanos sea, sea importante o no sea importante para ti es, no sé si, si por ahí es contesté la
0: pregunta sí. y, y en ese relacionarte con los demás y tú decías dos, dos aspectos muy importantes no este si yo te veo como humano o como, o como robot ¿No? ¿Cómo me relaciono sí. contigo desde lo humano? ¿Y cómo me relaciono contigo desde, desde mi visión de robot?
1: Fíjate que aquí entra algo que aprendimos de Nos vamos a acordar mucho de, de algo que aprendimos que fue la idea. El vínculo tiene que ver mucho con nuestras ideas. ¿Qué ideas yo le paso a mi hijo de la vida? No, por ejemplo, siempre le hemos pasado a nuestros hijos una idea de hijos. ¿Cuál es el hijo perfecto? o nos pasaron nosotros la idea de hijo, ¿cuál es el hijo perfecto? o ¿qué debo de ser yo? No. y siempre buscamos, no, por alguna... por alguna sed, la perfección que no existe, por ejemplo, yo quiero que mi hijo me honre siempre, no va a existir eso porque tu hijo va a pasar muchas cosas y en usted, de esas muchas cosas un día no se va a acordar de honrarte como papá. Pero puede ser que sí o puede ser que no. O, por ejemplo, yo quiero que mi hija sea así. Y entonces yo le estoy, yo le estoy creando un vínculo, le estoy creando, le estoy enseñando, que sea de este modo, pero no, no, no ves a tu hija como hija, la ves como una hija ideal. Y cuando tu hija crece y se convierte en esa hija ideal, ahí, se, ahí el vínculo... Ni era el correcto, ni, ni, ni estuviste educando a tu hija desde la esencia de tu hija, le estuviste educando desde la esencia de tu idea. Entonces ahí yo puedo decir que tú educaste a, una, a un ser humano como robot. ¿no? Yo tenía una idea de un ser humano, lo eduqué desde mi idea, pero no desde lo que le da. Cuando educas a un ser humano, empiezas a ver sus habilidades y en vez de preocuparte por si tiene o no tiene habilidades comunes, tus habilidades le empiezas a desarrollar sus habilidades. Es decir, mi hijo es malísimo en la escuela, pero es buenísimo tocando un instrumento. O es malísimo tocando un instrumento, pero es bueno, buenísimo haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces, eso es un vínculo, porque ya descubriste que tu hijo es una persona, que tu hijo crea, que tu hijo descubre, que tu hijo mm, va por un camino totalmente igual tuyo. Y entonces, digo que para los papás y para todos los adultos, o se nos es difícil cuando un ser humano nace verlo como el ser humano. Siempre lo vemos como a ah, él le voy a enseñar lo que yo no quiero que él pase, ¿no? pero tú no sabes lo que él tiene que pasar para que él se forje como persona. Ahí le tienes que enseñar, pues a comer, ¿no? A lo mejor. Pero ahí tienes que enseñar cosas importantes. Cómo crear un vínculo, cómo amar. No, no le tienes que enseñar cosas. Es que para que no pase esto, eso no es vínculo. Eso es, eso es robotizar a tu hijo. Tu hijo va a pasar cosas y él tiene que decidir si sí, es sí, no. Entonces, por ahí le papá, no sé cómo, estilo encasillado a mi hijo, mi hijo tiene que ser más perfecto que yo, entonces ahí ya tú, tú me estás enseñando que tú como papá no eres suficiente y él como hijo tampoco, <ríe> o sea, y ahí ya algo raro, hay algo raro ahí.
0: Y finalmente, este, en la sociedad también se va a enfrentar a eso, ¿no? Si desde la familia, si desde ese vínculo paterno-materno, lo estoy educando no como humano, sino como robot, la sociedad, él, él se va a enfrentar a la sociedad desde lo humano o desde lo robotizado.
1: Y fíjate, no sé si te has dado cuenta que actualmente venden una vida perfecta, no sé, sí, si sí, sí, ya te has fijado, es como que, o si eres famoso, o si eres exitoso, si puedes comprar tus cosas, o sea, como, si tienes una marca de ropa, o sea, si te puedes comprar cierta marca de ropa, ya te puedes este, denominar exitoso, ¿sí? Si tienes este, un cierto tipo de pareja, ya te puedes denominar exitoso, ¿no? Eh, si tienes un cierto grado de estudio y trabajas en ese grado de estudio ya te puedes denominar exitoso entonces como que si sí te van dando muchos parámetros que tienes que seguir desde niño hasta adulto para ser exitoso ¿sí? entonces, entonces te enseñan a vincularte con las demás personas desde digamos una idea y no desde lo humano o sea actualmente yo veo que muy pocas personas este, aprecian que otra persona te hable esta vez, o sea, aprecian mmm, haber conocido una persona, buena o mala simplemente por el hecho de ser persona no te aprecio ¿no? no eres una persona pero si no cumples los parámetros de la perfección, pues no tengo por qué apreciar ¿sí? y eso deshumaniza y actualmente tenemos tantas cosas deshumanizantes que han pasado este porque no apreciamos al otro como persona, como humano. Nació como humano, es un humano y apréndelo como humano.
0: Sí, porque me, me pretendo relacionar con él desde, de, desde mis propios vínculos aprendidos. Uh -huh. Desde lo que a mí me enseñaron cómo me debo vincular.
1: Pero, ¿no te ha pasado yo, no, sé si me, no sé si yo lo no veo mucho, o yo a lo mejor me he enfocado mucho en esas personas. Papás que realmente exigen mucho a sus hijos, ¿sí ¿me entiendes? Como que ese trauma que yo tengo de, de hijo, no quiero que mi hijo lo pase, pero entonces le enseño un vínculo medio raro y de que. Y también sabes qué ha pasado: que no se dan cuenta realmente del mensaje subliminal. Por ejemplo, una mamá que, que tiene un vínculo eh, tóxico bueno, no podemos decir vínculo tóxico, que tiene un apego con su papá, ¿no?, del, del niño, ya le está enseñando algo, ¿no?, y el papá le está enseñando algo al niño, pero le está enseñando a fingir que, que son una pareja, que puedes fingir con tu pareja, o le estás enseñando a que no puedes vivir con, sin la persona que amas, entonces son jóvenes que después tú te encuentras en la universidad que me ha pasado, que me dicen, es que es el amor de mi vida, ¿y qué hago si ya se va? Pues vivir. El, el amor también es dejar ir. Cuando tú amas mucho a una persona y sabes que va a vivir mejor que ti, déjala ir. ¿no? Pero ya es un vínculo aprendido desde casa. O sea, ella ya aprendió que así puede funcionar un matrimonio. Y sí puede funcionar. Pero recordemos que nuestro cerebro también es adicto a emociones no buenas. Entonces, tú ya no le enseñaste ahí vínculo, ya le enseñaste un apego a una persona. ¿sí? O también pasa todo lo contrario. Mamás o papás que les enseñan que no necesitan a nadie. Y si sí somos seres sociales, sí necesitamos de otras personas. Esta pandemia nos ha... Bueno, a todos nos ha tocado el corazón de que, oye, no me di cuenta cuánto necesitaba que me visitaran en mi casa o yo ir a tomar un café con gente que quiero, ¿sí me entiendes? Entonces, el vínculo se aprende a partir de las acciones que hacemos los adultos. Más que lo que le decimos, son las acciones que hacemos. Y si tú haces una, una acción contraria a lo que le dices, lo único que vas a hacer es vas a crear una distorsión feísima, y, y él va a decir una cosa y va a hacer otra cosa, o sea, va a mentir en su ser. Yo te digo que, que no soy así, pero en realidad vínculo contigo como te digo que no soy. ¿Por qué? Porque desde casa me enseñaron a que debo de mentir lo que realmente soy. Entonces, esas, esos vínculos se aprenden desde casa... Siempre, siempre, entonces Si tú conoces una persona Que dice, esta persona Es dañina pero no lo acepta Ah, lo aprendió desde casa Ah, ve su, Ve cómo se comportan tus papás ¿No? Ve cómo se comportan Sus hermanos este, Ve cómo se comportan Incluso él con sus amigos ¿sí? Porque recuerda Que uno de los vínculos más grandes Que tenemos los seres humanos son con los amigos Entonces, ¿Cómo se comporta con los amigos? ¿Se comporta como él, los amigos son dignos de él? ¿O él este, es afortunado por tener esos amigos? ¿Sí? También eso tiene mucho que ver con una persona. Si tienes amistades y te dices, ¡Ay, gracias por ser mi amigo! No, tú no, no sabía que alguien quería ser un amigo. ¡Cuidado! Pero también el, el, la persona que dice, Ay, este, él es afortunadamente no, un amigo también. Cuidado, porque ninguna de las dos es autoestima y ninguna de las dos es vínculo. Es el vínculo, ¿lo tienes o no lo tienes? Sí, no puede haber un vínculo, sí. o es vínculo o es apego. es apego. Y la autoestima es la tienes o no la tienes. O sea, no es como que autoestima alta, autoestima baja. Es, la tienes, sí. sí. No la tengo, entonces me puedo sentir menos o me puedo sentir más. Pero si no la tienes, no la tienes. O sea, no hay algo. Entonces,
0: algo por ahí va. Y, y como tu experiencia como maestra, tanto de niveles superiores, tanto maestra de universidad, como, como tu experiencia este, con niños pequeños, estos vínculos que son aprendidos en la familia y que de repente se convierten en apegos. Y cómo darles esa mirada a, a los seres humanos, a los muchachitos, ¿Cómo, cómo darles la mirada correcta, cómo decirles a los padres de familia que ese vínculo somos nosotros quienes se los vamos a enseñar y cómo enseñarlos correctamente.
1: Fíjate que la logoterapia, hay un, un término que se llama autodistanciamiento. Y eso a partir de ahí, te voy a decir cómo. Pensando, por ejemplo, eh, hay un caso que, de una niña que se vinculaba con un niño, pero eh, te estaba hablando de un niño de 11 años, ¿estás no, no de acuerdo? O sea, que ni siquiera, o sea, sí saben de lo que es un hombre pero ni siquiera saben más allá, ¿sí? O sea, como que van aprendiendo a vincularse. Y ese vínculo ya era un apego. Pues, ¿sí? Era de que, ah, tú jugaste con esta niña no la trae, ah, pues voy a jugar con esta niña, porque sé que te molesta, ¿no? Ah, tú jugaste con esa niña, pues ahora no te hablo en todo, en todas las clases, ¿no? Entonces, tráeme y trae, ¿no? O sea, eso es como un tipo de manipulación pues errónea. ¿Qué se hace? Se platica no hay nada mejor que una buena taza de café y un buen amigo ¿sabes por qué? porque el buen amigo te ayuda a distanciarte de esa emoción te ayuda a separarte de la emoción y te ayuda a pensar la emoción la emoción sí se pinta se siente pero también se piensa cuando se piensa y se siente se saca entonces piénsala y, y siéntela yo le decía es que ¿qué sientes? siento mucho coraje porque él juega con las niñas que no me gustan y le dije, ¿y crees que él no sepa que te gusta jugar con esta niña? Sí, sí sabe. Entonces ¿qué es? lo hace para dañarte. ¿Y tú por qué también lo dañas de esa manera? No, yo no daño, yo no más respondo, porque estás respondiendo, dañándolo. Puedes responder de muchas maneras. Pero... Y entonces ahí ya empiezas a pensar la emoción. Está bien, no estoy triste. Estoy enojada. O sea, estoy enojada. Que están pasando un límite y yo no quiero que pase ¿no? así, también en universidad en universidad es lo mismo con los chicos de universidad es lo mismo porque desde niño las emociones no cambian, lo único que cambia es que desde niño no sabías cómo sacarla y de adulto como pipi libras más sacándola ¿verdad? o sea ya no la sacas como en el cine llorando que no, que no quiero ¿verdad? como cuando eras niño o sea ya la sacas a lo mejor con tus amigos, ya la sacas con entonces, este el, el vínculo en adultos es enseñarles a no guardarse la emoción. ¿no? Los adultos la pensamos, pero no la sentimos. Es lo ¿verdad? Entonces, no, es que yo pienso que siento esto, ¿verdad? Entonces, tengo. Me pasó una vez un caso de que me dijo: Es que yo ya no siento nada por esta persona. Porque ya está, veo lo que hace y me da coraje, ¿no? Y todos sabemos que detrás de un gran enojo hay un gran dolor. Y le dice, sí, porque tú le permitiste hacer muchas cosas que nunca te has hecho tú a esa pareja. Y ahí fue cuando lloró, dejó sentir el dolor. ¿Sí? Necesitas a un amigo que te diga eso, ¿verdad? Obviamente... Eh, un psicólogo, un logoterapeuta, funge esa función, esa evolución de distanciamiento, ¿sí? de empatía, porque te comprende pero para poder distanciarte tienes que pensar y sentir a la vez no emoción, la piensas y la sientes. No el por qué la sientes, si por qué la siento, no, pues no va, a muchos factores, no. cada vez que la siento y estoy pensando, Estoy pensando en que soy nada, estoy pensando en, en el vínculo, estoy pensando en la persona con la que me estoy vinculando, ¿no? ¿Y qué siento? ¿Qué medio le doy? ¿O qué sensación le doy? ¿Qué sabor le doy? Porque las emociones pues, tú también pueden tener sabor, ¿no? Hay dolores que son amargosos, o sea, que te amargan así tu ser. Y hay dolores que son sabrosos, que dices, me duele, pero aprendí. Entonces este dolor es un saladito, pues, no amarga. Entonces, esas cosas te ayudan a distanciarte muchísimo. Ahora, con los papás, lo primero que siempre debemos de hacer es también dar el autoestima del papá. Un papá, si le dices que es que mal papá, ya, ya ahí ya perdiste todo. Pues ¿Sabes qué? Yo creo que la mayoría de los papás no hacen un daño consciente. Muchos sí lo hacen, tal vez. Pero la mayoría de los papás que están al pendiente de sus hijos y aún así sus hijos están, uh -huh, tienen vínculos malos y ellos todavía no se dan cuenta lo único que tienes que hacer es ser consciente y decirle, a ver tu hijo golpea mucho es algo que es aprendido desde escuela y desde casa dime tú en tu casa ¿qué pudo haber aprendido? en la escuela aprendió esto yo como maestro o como psicólogo te puedo decir que puede aprender en la escuela y en golpes y en casa, ¿cómo los aprendió? ¿O tú qué piensas porque él se entiende con golpes? ¿O tú qué piensas porque él se defiende? ¿O tú por qué piensas que él tiene miedo de decirte las cosas? Cuando un hijo te tiene miedo de decir las cosas, es porque no te ve como consejero. Y cuidado, porque el papá sí es consejero. No es amigo, pero sí es consejero. El papá ya vivió muchas experiencias que sí te pueden servir. O sea, un hijo que no escuche a su papá, es peligroso, pero un hijo que tenga miedo de escuchar a su papá es aún más peligroso el papá, ¿sí? Porque el papá te puede dar un consejo del que sea porque ya lo ha pasado, entiendes? Es decir, y aunque no lo haya pasado, ya vio a alguien que lo vivió o supo de eso, o sea, eh, no por los años, sino solamente porque él ya estuvo en el mundo, ya pasó esa época, ¿sí?, y te lo sabe decir, o sea, que papá no te dice? Ay, mi hijo, sí, la adolescencia ya la pasé y me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Entonces, si tú empiezas a ver al papá y le empiezas a decir, es que tú eres un consejero, es diferente. ¿Cómo es un consejero? A ver, un consejero no pega tanto y escucha más. Y ahí ya lo quitas de un lugar de omnipredo. De omnipotencia, de omnipresencia, de un que mi papá puede todo, y hace un lugar de compañero. Porque esos son los papás, ¿eh? son tus compañeros de vida y con los que creas el primer vínculo. Y si con tus compañeros de vida que creas el primer vínculo no los tienes, uy, ya ahí estamos hablando de muchos síntomas que vas a tener en tu vida. No necesariamente todos, no vamos a generalizar. Pero sí, la mayoría que no ve a sus papás como compañeros, ahí ya estamos hablando de muchas cosas. si el papá, también es válido que el papá diga, yo no quiero ser compañero de mi hijo, y vaya. Sí, también es válido, pero entonces es, y ahí estamos hablando de que el papá aprendió otra cosa, o la mamá aprendió otra cosa, aprendió a vincularse de esta manera, o le tiene miedo, fíjate bien, al amor. ¿Sabes cuál es el fruto del vínculo? El amor las personas le tienen miedo al amor entonces hijo, está bien, no sé está bien dicho esto eh? hay papás que le tienen miedo al amor
0: tanto a recibirlo como a darlo tanto sí. a recibirlo como a darlo Saris. Y, y, y esto que acabas de decir que, que los papás como compañeros de vida como consejeros como de una escucha ¿Qué pasa? ¿O qué podemos aconsejarles cuando este vínculo no se ha estructurado y los hijos ya, ya han crecido? Y no se ha logrado estructurar este tipo de vínculo. Y, y hay una inestabilidad que no puede llegar a nombrarse apego tampoco. Sí, sí, ni apego, cuando no hay vínculo. Ni, vínculo. ¿Ah? ni apego ni vínculo. Ni apego ni vínculo.
1: Mira, es muy fácil. El vínculo se ejercita, es decir, el vínculo es día a día. Y, por ejemplo, cuando tú vas a tener un bebé, no es como que lo sientes el primer día. O sea, no, no pasa. Luego no, existen programas de no sabía que estaba embarazada para los siete meses. Sí. No, no, tampoco. O sea, el vínculo empieza desde que la mamá sabe que está embarazada y ahí ya sientes una emoción totalmente diferente o de preocupación o de emoción ya sientes todas las emociones entonces de ahí empieza el vínculo y lo vas formando día tras día, tras día y cuando nace tu bebé ese vínculo se transforma porque ahora ya no está dentro de ti ahora tú ya no lo puedes proteger ahora ya no es como que si tú no lo haces sí ahora es él está fuera de ti pero aún así lo sientes ¿Estás de acuerdo? Y se sigue trabajando. Y cuando se llega a la adolescencia, pierde esa infancia el niño y empieza a descubrir que el mundo no es una burbuja como se lo habían pintado. Y entonces ahí, o el vínculo, el vínculo es el que salva al adolescente, ¿no? De no caer en cosas que, pues, no tienen que caer. Y este, el vínculo es el que ayuda a la familia a estar con él, a ayudar no, no no resolverle la vida. Gente, nunca he dicho que un papá resuelve vidas. Eso es algo bien importante. Cuando no existe ese vínculo, cuando tú dices, con pues, mis hijos nunca hice un vínculo, ¿y ahora qué hago? O sea, ya está perdido todo. No. El vínculo se trabaja. El vínculo es conocerse. ¿Cómo haces con un amigo? le dices, hola vamos por un café. Ahorita no se puede con la pandemia, te hago una videollamada, este, te doy los buenos días y si tú no me los contestas, no pasa nada. Porque ¿sabes que Si sí, un día te vas a preocupar, a que te dé los buenos días. Y el día que no te lo mandó los vas a extrañar. Ese día es un vínculo. Porque ahí ya le estás adoptando con unos buenos días, que, te, que pensaste en pensaste? No todo el día. Pero que en ese momento en el que tú le mandaste los buenos días, pensaste en él. Sí. Por eso yo les digo mucho a los papás, es que no, el problema no es que trabajes todo el día, el problema es que el tiempo que le des a, tu, a tus hijos sea de calidad. Si le das cinco minutos de calidad, el niño sabe que esos cinco minutos solo son él mamá, o el papá, o él y familia. ¿No? Y entonces, él ya sabe que esos cinco minutos son para disfrutarse como seres humanos, para disfrutarse y eso es bonito. Como de, ¿como papá cómo disfrutas a tus hijos, no? Ah, disfruto diciéndoles los buenos días. Ah, disfruto abrazándole cada vez que lo veo. Disfruto, este, viendo sus videos y comentándoselos. Disfruto es un vínculo y ya estás creando un vínculo. Y a veces los papás nos vamos así como que alegro, como de que, pues le voy a comprar esto y le voy a dar esto. No, pero el dinero no te da todo. El dinero no te da amor. Eso sí no te lo da el dinero. ¿eh? El dinero no te da amor. Por eso hay tanto divorcio actualmente. <risa> es que me casé porque me vas a mantener, pero chaco, no era feliz. <risa> no, el dinero no me dio el amor.
0: El vínculo sí te da. Lo... Me dabas mucho dinero.
1: Me dabas mucho dinero, pero, <risa> pero no me dabas
0: amor. por el dinero no el amor, no. me dabas cariño, no me dabas lo que yo realmente necesitaba. Y que me lo puedo dar yo, pero es algo mutuo, ¿no? Ya cuando hay una relación, es algo mutuo.
1: Pero ¿a poco no todos sentimos bonito cuando alguien te da el buenos días? Claro. O sea, dice. Que... <risa> de... Y luego los jóvenes dicen, ay, mi mamá manda los buenos días con el pumín. Pero ya te hizo reír. O sea, ya dices, ay, me mandó la imagen de buenos días. O sea.
0: Y ahora, no ese, lenguaje, ¿no? ese lenguaje, ¿no? Es el lenguaje simbólico que, que los jóvenes, los adolescentes están usando mucho. Y, y que es una manera de que a veces esos vínculos que están desestructurados un poco, los vayamos ejercitando, como bien tú lo dices, ¿no? Es como una gotita que día a día va llenando ese vaso de agua y que ese vaso de agua va llenando la jarra y que esa jarra va llenando el tinaco y que ese tinaco va llenando el río y que ese río va llenando el mar finalmente, ¿no? Es esa gotita donde él sabe que hay alguien que lo quiere, donde él o ella saben que, que hay alguien que está pensando en él.
1: Sabes también que, veces los papás y los hijos tenemos contratos no hablados entre nosotros. Nunca le decimos, tú como hijo también tienes que dar el vínculo con papá y con mamá, pero a veces los hijos nunca le decimos al papá: sé que siempre haces conmigo, o sabes, me diste mucho amor, he estado pensando en el que me has dado y, y me sació mucho. ¿sí? Son esos contratos no hablados, pero cuando se hablan se establece un vínculo, o los papás cuando les dicen ese contrato no hablado, no si sí sabes que yo te voy a amar siempre hagas lo que hagas aunque él ya lo sabe pero yo que se lo diga a su día es un vínculo o te llegues un día como un papá o como hijo y le digas que el desayuno, no me puedo quedar pero si sí sabes que de repente pienso si sí desayunaste o no esos, esos esos detalles solo los hacen las personas que tienen vínculos y son contratos no hablados o sea son, tú dices, ay, yo sé que mi mamá siempre va a estar conmigo, o, o mi papá, o mi, mi hermano, no sé, mi amigo, pero nunca se lo dices. Y cuando se lo dices, tiene peso. Sí, tiene peso porque dice, ah, tiene razón. Ah, sí lo sabe. O sea, le haces ver, le haces sentir palpable que tú sí sientes lo que él siente. ¿Me sí, sí. Entre mi misma pareja, esos contratos de pues, pues creo que esos contratos no hablados son los que debemos de hablarlos más para crear un buen vínculo. O sea, incluso decirle a tu hijo, sabes que todo lo que yo te enseñé de mi de niño, fue lo mejor que pude. Entonces, eso, ya tú, ya tú como adulto, dices, bueno, a lo mejor no fue el más correcto, pero fue lo mejor que pudo, ¿no? Entonces, perdonas, ayudas a que tus hijos perdonen y también te ayudas a perdonarte y a perdonar a tus hijos, incluso. Es de... Otro resultado del vínculo es el perdonen. Y el perdón no necesariamente es estar con la persona. Cuando te dicen actualmente está mucho la psicología que si aunque sea familia, si es tóxico, es tóxico, ¿no? Y tienen razón, o sea, si, si te hace daño, pues aléjate. Pero perdónalo. O sea, es que mi papá fue una muy mala pareja y nunca pudo conectar o mi mamá. no Fue una sumisa y nunca pudo conectarse con mi papá y entonces nosotros nos llevábamos todos los sustos y no voy con ellos, ok, no los necesitas, está bien, ¿sabes? No hay problema en eso, pero perdónalos, ese también es un resultado del vínculo, a lo mejor tu vínculo no es tan cerca, ¿no? Pero perdona porque si si no lo, si, no, si tú dices, ok, no te necesito, pero te odio, entonces sí lo estás necesitando para odiar, y el odio es dolor también, y entonces si el dolor te trae amargura y la amargura te trae soledad, y la soledad, ese tipo de soledad te trae sufrimiento, y ese tipo de sufrimiento te trae un dolor que yo, que yo definí después como dolor amargoso, no te sabes,
0: ¿no? Y esa y es otra traigo. forma de vincularnos, ¿no? Me vinculo desde el odio, me vinculo desde el dolor, desde la amargura, desde el batidulce. Y eso me trae como resultado. Que sí, verdad, o sea,
1: yo por ejemplo, eh, muchas cosas de estas, de repente este, uno solo se autoanaliza ¿verdad? así como que, ay, cómo me estoy vinculando. Hay mujeres que saben que, que con esa pareja no van a durar, pero de todos modos así lo intentan. Pero ya lo sabes. O sea, dices tú, ya sé que no voy a durar con esta pareja, pero lo estoy intentando. ¿Sabes por qué? Porque lo estoy intentando desde mi dolor, desde mi nula autoestima. ¿Y sabes cuál es el vínculo más importante? El conmigo. ¿Cómo me siento hoy? También con nosotros tenemos contratos no hablados. O sea, decimos, me tengo que sentir bien, ¿o no? También te puedes sentir mal. ¿Qué pasa si un día te sientes mal? No pasa nada. ¿Qué pasa si un día lloras? Seguro que no pasa nada. ¿Qué pasa si un día te apapachas tú solar. Nada. Pero como no tenemos ese vínculo con nosotros, pues necesitamos que otro lo haga. Es que, es que yo busco hombres románticos apapachadores. ¿Por? Porque lo buscas, ¿no? El amor no se busca desde un organismo a otro organismo, se busca desde un ser a otro ser, ¿no? Me gusta tu ser, pero yo también soy un ser. Y no compartimos la vida pero de un organismo a un organismo porque es romántico ay porque es exitoso ay porque es rico ¿no? porque es bonita porque es chistosa bueno esos son añadiduras pero vámonos más adentro porque es humana siempre un hecho es humana que sabe sentir como humana que sabe hacer como humana Que ay eso es bien diferente ¿eh? cuando tu pareja es humano cuando tu pareja también te permite llorar cuando tu pareja te permite reír. Pero cuando tu pareja te permite fracasar, ¿no? hay parejas que no permiten fracasar. Eso es ser una pareja humana. O hay parejas que te alejan, que quieren que fracase su relación. ¿Por qué? Porque está acostumbrada al desenamoramiento. Fíjate, ahí yo me acostumbro al revés. ¿sabes? Entonces,
0: pues, sí. esas cosas son. Pero eso es parte de, de un contrato no hablado conmigo misma, ¿no? De ese un sí. vínculo que me niego a mí misma por no conocerme, por no permitirme, por, por no saber que, que, ¿Eh? que también merezco relacionarme conmigo misma, aceptarme como soy, el decir esto soy, desde aquí me vinculo, pero tengo que vincularme conmigo misma para poderme siempre... vincular contigo desde lo humano.
1: Yo siempre les digo a las personas que van con mi a consultar que piensen en la situación en la que dejaron de vincularse con ellos mismos. ¿Sí? Pudo haber sido de niño, ¿eh? O sea, pudo haber sido una situación de niña en la que dijiste, ya, me vale, sigo la vida sin dormida y ahora, ¿no? A, a donde me lleve la potencia. O pudo haber sido de adolescente, o pudo haber sido una situación. Yo en mi caso, yo vivo una situación así, ¿no? Tuve un, un momento estresante y me bloqueé conmigo misma y luego después, y Vino todas las enfermedades y cosas así, ¿no? Y tuve que aprender otra vez a vincularme. Pero esa situación, ¿qué hizo que yo me cerrara mi vínculo? ¿no? Por ejemplo, era un estresor muy fuerte, eh, ¿En dónde me atacaron? Si fue por mi autoestima, si fue por mi forma de ser, pues sí, ¿no? O sea, ¿cuál fue el estresante que detonó que te dejas de contigo? Si fue una idea, ¿sabes que la mayoría de los estresantes son las ideas? Es que yo quería una familia feliz, como yo quería una familia feliz, me sacrifiqué yo para que la familia fuera feliz. Pues no, ni siquiera fue un ¿no? hecho, fue una idea. Por ejemplo, en los hombres pasa mucho el hecho de que es que desde niño, ¿no? Desde niño, mi cara, yo pensé que mi carácter tenía que ser así. Y fíjate, desde cuando se dejó de, de, de vincular desde niño. Entonces viene cargando, imagínate, todo lo que viene cargando una persona de 30, 40 años, de 25 años cargando una punta de vínculo consigo. ¿Se me entiende? Sí. ¿Cómo sí? Pero me gusta hacer consciente de situación. Te voy a decir por qué. La primera es porque ahí te das cuenta que ese factor es tu debilidad. <ríe> es, ah, si son mis ideas, si es mi antesima, si, no, no, mis papás, mi, no sé. Y número dos, ahí, da, ahí tú empiezas a acariciar esa debilidad. Cuando tú escondes tu debilidad, te desvinculas contigo o sea, es, es que esta es mi debilidad pero la escondo pero cuando tú dices, esta es mi debilidad y la estoy trabajando es algo diferente porque entonces tú dices, no pasa nada soy débil en esto pues no pasa nada porque me
0: tengo yo ¿Y si es un contrato no he hablado contigo son esos puntos ciegos que a veces no reconozco los tengo tan ocultos o no los quiero ver que me impiden, sí. ¿verdad? aceptarlos y decir, ah, ok este, esto lejos de estarme haciendo un bien, no me está permitiendo ser
1: no, no está mal ¿eh? o sea, porque siempre no, no sé si nos hemos fijado que los humanos es malo o bueno, no, 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 no. simplemente es, es es mira, lo pasaste no, culpable no culpable, no, a ver espérame, espérame situaciones, o sea, antes de culparte o no culparte, digo que existe una ley para culparte, ¿no? Si matas, pues eres culpable, si no matas, no eres culpable. Pero antes de culparte emocionalmente, permítete ver la situación. ¿Es que soy culpable porque yo creí una idea errónea? No. Tú creíste una idea diste todo por esa idea porque eso somos los humanos vamos todo por lo que creemos pero esa idea no era próspera no prosperó era una idea no real no pasa nada ahora esa idea la vamos a hacer real no. que es una familia ideal Pensé que desde el amor desde el vínculo esa es una familia ideal que tenga amor, que tenga vínculo, estén o no los papás juntos, o sea, hay papás que no están juntos y que sus hijos, o sea, más felices que como si estuvieran juntos, se ¿me entiendes? O sea, ¿qué es una familia ideal? Tal vez el concepto que tú tenías de familia ideal no era real, pero eso no te hace culpable, eso te hace humano, ¿no? Tal vez el trabajo que tú creías que era el soñado, no era el soñado, no, estaba pura de la realidad eso no te hace nada, eso te hace humano. Y entonces, ya ahí empiezas a tener tu vínculo. Ah, me gusta ser soñador, ah, me gusta ser chistón, ah, me gusta ser amable conmigo primero. ¿Cómo es ser amable conmigo? Cuando yo les pregunto, oye, ¿y cómo es ser amable contigo? Ay, mm, oh, está difícil. O sea, ¿cómo es ser amable con los demás si puedes, no? ay, pues lo invito a comer y lo hago sentir especial yo no sé, pero ¿cómo eres amable contigo? ay, pues no sé te... ¡Ah! ¿cómo es ser amoroso contigo? es eso y muy pocas veces ¿cómo es permitirte ser tú? porque a veces muchas personas es que no me permiten ser yo ¿Y ¿quién? ¿tú? Pues no si tú no te permiten, nadie te va a permitir ¿qué es? ¿Qué es permitirme ser yo, es que no me gusta ser yo, ah, Qué lástima porque tú estás acompañando toda tu vida, ¿no? y es de ese vínculo aprendido, ¿eh? si un papá no le gusta ser, ser él, también se lo enseña a sus hijos, se lo transmite a sus hijos, ¿no?
0: y por qué no me gusta ser yo, no ¿qué de mi personalidad, no me gusta y por qué no me gusta, o realmente conozco mi personalidad, tal cual es, me he dado la oportunidad de conocerme para poder vincularme. El
1: desconocimiento de mí me hace no ser querer ser yo. Recordemos que la mente es así, lo pienso y luego lo hago. Sí, entonces, la psicología lo que hace es ver lo que hace y luego entra el pensamiento. ¿no? Sí, así. Esa es la psicología, primero lo palpable y luego lo no palpable. El desconocimiento de ti. Creo que los seres humanos nos desconocemos en nuestra totalidad. <risa> nos estereotipamos mucho con nosotros mismos. Ay, es que yo soy inteligente, pero soy la inteligente antisocial. Ay, ¿cuál es esa? O sea, yo no conozco, ¿no? O yo soy la psicóloga, pero soy la psicóloga loca. Ah bueno, o sea, ¿cuál es la psicóloga loca, nosotros mismos, cumplir papel no te o sea, como que nos encasillamos nosotros no, y entonces no, tratando de cumplir un papel no, no, te corresponde. Entonces, no, nadie, pues, no, podemos ser estereotipados, único, único, lamentablemente. yo no, les digo, porque eres único eres único. O sea, no, no, te puedo decir cómo no, no sea bueno, ¿eh?
0: No, ¿verdad? Este, ¿cuántas ramificaciones, no? Hay alrededor de esta simple palabra o palabra que parece tan simple que es vínculo, ¿no? Este, ¿cuánto no se desprende de ella?
1: Muchísimo. Y podríamos estar horas y horas diciendo todo lo que tiene el vínculo. Pero para que tú sepas que tienes un vínculo contigo, yo les daría dos cosas, dos tips. Uno, Amarte. Tú te amas, o sea, es decir, amarte tiene que ver, te acaricia, acaricias tus emociones, piensas tus emociones, te das permiso de ser tú. O sea, ¿cuántas veces decimos, ay, no, no voy a hacer esto porque ya me conozco? Sí, pero, o sea, ¿cómo? O sea, no vas porque eres tú, ¿Cómo? o ¿cómo? dejas de hacer cosas y y ahí ya no es un vínculo ya ahí es como que tapar el sol entonces amarte es decir soy así sin embargo no si veo que algo de lo que soy está creando consecuencias que no me gustan voy a pensarlas y me voy a dar la oportunidad de saber si las cambio o de saber si no pero fíjate ya desde tu conciencia ¿eh? ya desde yo desde permitirme Segundo, perdonar, perdonarte, perdona que fracases, perdona que hayas elegido mal, perdona tus días malos, perdónate, o sea, no pasa nada, este, a veces, no sé, como que odiamos el, el dolor, pero el dolor no se odia el amor, el dolor se siente, no puedes odiar me decían, es que yo lucho para no sentir el dolor. Pues, es una lucha que no vas a ganar. ¿eh? <ríe> o sea, el dolor se siente, no es como que te quiebras un hueso y dices, ay, no me duele. Pues no, te duele. O sea, no puedes decir, ay, voy a luchar para que no me duele porque me rompí un hueso. Pues, no, o sea, te va a doler. Entonces, perdónate, perdónate por, por las cosas que no salieron como que tú querías. Así de fácil. Así de fácil. Y número tres, sé consciente sé Consciente de ti, o sea, no te ni te vayas tan fuera de la realidad ni tampoco te estereotipes. O sea, es yo, cada vez que me enojo, siempre hago eso, ¿Sí? y he visto que me ha ocasionado problemas. Sé consciente, ocasiona problemas tú explotes de repente, o no explotes, entonces, o por ejemplo. Me he dado cuenta que nunca le digo a mis amigos lo que realmente siento. Ah, eso es ser consciente. ¿Sí? Y número cuatro, trasciende. Es decir, da al mundo lo que tú mereces. Así de fácil. Yo soy esto. Venga, segundo. Estoy preparado para ti. No pasa nada. Soy. Hay muchos este, parecidos, pero no iguales. Estoy preparado para el mundo, estoy preparado para la vida, estoy despierto puedo darte lo que yo soy. No te puedo dar más ni te puedo dar menos, pero soy sí lo que yo soy. Y eso es un principio en, en China, dar lo que yo soy. ¡Ay, qué padre! Muy pocas veces personas te dicen, yo te puedo dar lo que yo soy. ¡Ay, ay ¿por qué Me gustaría descubrir que eres también, ¿no? Entonces... Pues para dar lo que tú eres, tienes que tener todos los demás procesos. Yo a esos, esos tips les daría. Alguien, si tienes problema en uno de esos cuatro, revisa que, es, que has estado bloqueando en tu, en tu propio vínculo ¿Qué bloqueaste? Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta. Ay, bloqueé esta parte de mi vida que me vinculaba a esto. O por ejemplo, ay, bloqueé mucho mi adolescencia porque me avergonzaba mucho de esto. Ay, bloqueé. ahí ahí ya va a surgir el amor,
0: el perdón. Todo. Entonces, a manera de conclusión, nos quedamos con estos cuatro puntos: ¿sabes? amate, perdónate, sé consciente de ti, exprésate, trasciende, da al mundo lo que tú eres. Nada más. Y revisa que has bloqueado en tu propio vínculo. Exactamente. Es suficiente tarea de vida. ¿verdad? Es suficiente tarea de vida. ¿eh? Súper cansado, no <risa> se preocupen. ¿eh? Pero Eso, no, no, no. Sí, es una manera de, de, de saborear la vida y de vivirla, de, de, de vivirla en sintonía positiva. Os haré un agradecimiento enorme, este, un gustazo, un gran aprendizaje como siempre. Ya me hacía falta, ya me hacía falta este momento de diálogo contigo, porque siempre, siempre es un placer y y además de ser un placer, es una alimentación tremenda el, el compartir contigo. Finalmente, ¿dónde podemos contactarte? ¿Dónde pueden contactarte los papás que necesiten ayuda para sus hijos?
1: Sí, mira, yo tengo actualmente un consultorio de psicopedagogía y psicoterapia Y pues voy a dejar mi número, que es 492-900-7353. Y ahí me pueden contactar. Realmente se hace una entrevista del, de lo que es la problemática y ya de ahí hacemos los objetivos a tratar. Este, y pues espero que, que si alguien quiere trabajar el vínculo, lo trabajen desde la manera más amena que es con un acompañante. Yo siempre les digo, yo soy su compañera. Este, y, y les doy muchas gracias a todos los que me dejan ser sus compañeros de vida porque agradezco cada una de las vidas que conozco por ejemplo agradezco mucho ser tu compañera si me permitas estar en
0: tu vida y a, todo, a todos los que conozco les agradezco mucho bueno aquí están los datos para, para quien requiera este, ese acompañamiento, esa consulta y, y ese, ese vínculo con Saraí como, como, psicopedag como psicopedagoga, como logoterapeuta Adelín, Saludos, ahí y hasta la próxima. Hasta la próxima.